0: Bienvenue sur le bonus, faire pétiller son assiette avec la nutrition, saison 1. Bonus témoignage aujourd'hui. Alors avant toute chose, merci, un grand merci alors, car tu es ma toute première invitée sur ce podcast, faire pétiller sa vie. On va faire un petit témoignage sur ton expérience, enfin on va faire, non, toi tu vas témoigner de ton expérience en ce qui concerne les différents régimes alimentaires, que tu as adopté au cours de ces dernières années. Je te laisse te présenter en quelques mots si tu veux bien. Alors bonjour à tous et à toutes,
1: moi c'est Laure, j'ai 35 ans, je suis actuellement en reconversion professionnelle, dans une autre vie j'étais enseignante et euh, actuellement je suis une formation pour devenir rédactrice web SEO. Euh, J'anime un, un compte Instagram qui s'appelle Mademoiselle Sourire Vivant bah, sur lequel je poste euh, des photos, des textes, des euh, petites vidéos aussi de temps en temps et, et voilà.
0: Super, tu fais déjà pétiller ta vie, si je comprends bien. Oh, je ça tous les jours. <rire> <rire> Alors, en ce qui concerne de faire le, le fait de faire pétiller ton assiette, quel a été le déclencheur pour toi, pour que tu t'intéresses à ce que tu manges et à ce que tu consommes Alors, ça
1: a commencé en 2012. <coughs> Euh, dans ma famille on a eu l'annonce d'une maladie euh, dégénérative et euh, j'ai voulu comprendre en fait pourquoi, euh, pourquoi cette maladie, d'où ça venait
0: mmh.
1: et assez rapidement euh, bah, le sujet de l'alimentation est devenu une évidence qu'il y avait un lien potentiel entre euh, l'environnement de notre estomac et que ça pouvait avoir des conséquences bah, sur notre cerveau parce que bah, les intestins, c'est notre deuxième cerveau, donc il faut en prendre soin. Et donc, à ce moment-là, j'ai commencé à faire des recherches. Euh, j'ai lu beaucoup de, de, bah, de, de livres, j'ai regardé pas mal de conférenciers, je me suis renseignée chez des naturopathes aussi. Et, euh, et donc, la prise de conscience, elle a été là. Voilà, j'ai d'abord fait mes recherches, pour moi, euh, bah, éventuellement donner des conseils, mais surtout pour moi, pour montrer l'exemple aussi que c'était possible de choisir son alimentation et de faire différemment. Euh, donc, la prise de conscience, ça, ça a été assez quand même violente parce qu'il a fallu ouvrir les yeux sur l'industrie agroalimentaire. Mm -hmm. J'avais toujours pensé bah, que ce que j'achetais dans les supermarchés, euh, c'était euh, pour notre bien.
0: C'était pour notre ah, bien. C'était pour nous aider. Voilà. Après, je
1: ne partais pas d'une alimentation euh, dans ma famille ou... J'avais pas du Coca-Cola euh, sur la table, j'avais pas. Euh, on mangeait beaucoup de fruits et légumes, donc j'étais déjà euh,
0: avec une alimentation, alimentation saine. saine.
1: Voilà. Ouais. Il y avait quelques petites. Euh, bah, quand on est étudiant, euh, forcément, il y a des choses qu'on commence à acheter parce qu'on a moins de sous, donc euh, on mange un peu plus de. Voilà, moi, j'ai mangé des soupes déshydratées. Après, j'ai <rire> compris ce qu'il y avait dedans. Euh, donc, euh, donc voilà, ouais, donc j'ai commencé en fait déjà par les boîtes, euh, toutes les boîtes de concert. J'ai compris, ça a été je suis rentrée chez moi à Montpellier. J'ai vidé mes placards. C'est pas que j'ai pas jeté, hein, j'ai donné à des associations. Mais moi, je voulais plus manger de
0: boîtes de concert. D'accord. Donc, si je reprends un petit peu l'annonce d'une maladie dans ta famille qui te mmh. touche euh, pas toi personnellement, mais qui touche un membre mmh. de ta famille proche. Mmh. De là, tu te renseignes un petit peu, tu commences à te poser des questions, tu commences à, à aller chercher de l'information. Mmh. Et puis après, il y a cette prise de décision et cette action première qui est de changer un petit peu ton mode alimentaire en ce qui te concerne, toi, ouais. pour pouvoir le tester.
1: Voilà, j'ai voulu tester. Alors, euh, donc déjà... Euh il y a eu les boîtes de conserve parce que je me suis aperçue qu'en fait, euh, eh ben, en faisant mes recherches, qu'il y avait des transferts de l'aluminium sur les aliments qui étaient conservés eh oui. à l'intérieur. Donc, euh, j'ai ingéré, sans le savoir, des, des métaux lourds. Donc ça, ça a été la première chose. La deuxième étape, ça a été tout ce qui était sucre, puisque j'avais regardé les mmh. documentaires euh, euh, de Marie Robin. Je, je, me je pense que c'est ça son nom, mais qui parlait de, du sucre, de, de l'expérience justement quand on met des souris dans un laboratoire entre le sucre et la cocaïne, et bien on s'aperçoit que les souris vont, euh, sont beaucoup plus addictives au alors, sucre qu'à la cocaïne.
0: Alors justement, quelles ont, quelles ont été ces expériences que tu as faites concrètement alors, on a euh... vu, nous, dans, la, dans différents podcasts, notamment, j'ai parlé des différents courants nutritionnistes mmh. qui pouvaient exister, donc des différents régimes alimentaires. Mmh. Toi, par rapport à, à tout ça, t'en es venue à faire quelle expérience Alors, euh, déjà, la première chose, pour moi,
1: ce qui me paraissait évident, c'était qu'il fallait que je me purge, entre guillemets, hein, donc... Euh, j'ai euh, fait une monodiète de, 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 de bananes. de Deux bananes de voilà. bananes, Intéressant. Pendant trois jours, euh, je me suis dit, c il faut quand même dépasser un certain nombre de croyances, hein, parce qu'on on a l'habitude de manger des repas tous les jours. On se dit, je vais tomber malade, etc. Je vais manquer, je vais carencer, euh, enfin bon, bref. Donc, je me suis mis ce délai de trois jours. Il euh, y en a qui font une semaine, il y en a qui font plusieurs temps. Moi, c'était si je, me suis même pas, je me suis dit ben bah, je tiendrai le temps que je tiens. Voilà.
0: Donc, la monodiète, parce que ça, je n'en ai pas encore parlé dans les podcasts, la monodiète, c'est un seul aliment mmh. pendant trois jours. Voilà. Et c'est quoi le but de la monodiète bah, C'est de réinitialiser
1: un petit peu euh, les intestins. Euh, pourquoi la banane Parce que c'est du potassium, que euh, du coup, j'avais beaucoup d'acide, d'acidité dans le corps. Donc, pour moi, c'était un peu... Il bon, faut quand même avoir conscience qu'on fait un choc à son corps hein, quand on Tout fait ça. Il si. ne faut pas le faire n'importe comment. Il faut, faut être
0: déjà en bonne santé pour le, pour le faire. Voilà, mais j'en reparlerai justement <coughs> des, des cures, de détox, des monodiètes voilà. et ainsi de suite dans la saison 2. Mais là, pour pouvoir bien euh, se faire comprendre de l'auditeur, mm. la monodiète, c'est dans le but de mettre tous ses organes au repos mm. En lui donnant simplement un seul aliment durant une période d'une journée mm. ou même des fois d'un repas. Parce qu'on peut faire simplement ça mm. pendant un repas régulièrement une fois par semaine. Mm. Le but étant de mettre notre organisme au repos, mm. nos organes au repos, afin de commencer une détoxication naturelle du corps. Mais ça. effectivement, tu fais bien de le signaler, il faut le faire pas n'importe comment, pas n'importe quand mm. non plus. Je vous donnerai tous les détails, effectivement, en fonction des saisons, en fonction de l'aliment qui est conseillé, en fonction de la saison, pour que votre corps ne soit pas trop fatigué et trop appauvri non plus, parce non. que ce n'est pas le but. Voilà.
1: Après, j'ai fait ces trois jours de, de mon diète de banane. Euh, bon, je vivais dans le sud de la France à ce moment-là. J'ai commencé, c'était en avril-mai. Donc c'était la période de, du printemps, l'été est arrivé, donc ça a été très confortable parce que j'ai pu... Euh, j'ai je, je, fait le test du frugivorisme. Donc, le frugivorisme, tu peux expliquer un petit peu en quoi ça consiste, s'il te plaît euh, bah, C'est de manger que des fruits. Que des fruits, il n'y a, a pas de légumes. Il n'y a pas de légumes, en tout cas, dans un premier temps, moi j'ai fait comme ça. J'ai testé que des fruits. Alors c'était très agréable parce que... <coughs> Et ben pendant l'été, euh, on peut manger euh, des pastèques. Alors les pastèques c'est très bien aussi pour. Euh, L'objectif c'était de, de baisser l'acidité dans mon corps. Donc c'était vraiment de, de revenir à, à quelque chose de plus euh, et, euh, de de plus sain et de plus de rééquilibrer le pH acido-basique dans le corps.
0: Par, euh, ça, c'est pareil, on en parlera dans un futur podcast, ça fait plusieurs fois que je l'annonce, mais il viendra, soyez encore patients, c'est sûr, c'est est une promesse, il est, il est en construction. Euh, mais en ce qui concerne les fruits, donc du coup, on est d'accord, il n'y avait pas de céréales, il n'y avait pas non. non plus de protéines, non. il y avait donc quand même des fibres dans les fruits mmh. et il y avait aussi des glucides. Oui. Oui, oui. Du fructose. Du fructose.
1: Euh, Donc ça, j'ai fait cette expérience pendant un mois où j'ai fait du frugivorisme. Et ce qui a été très intéressant, c'est que ça a développé euh, chez moi euh, ce qu'on appelle euh, l'instinctothérapie. C'est-à-dire que bah, j'allais sur des marchés et je regardais ce qui... Que ce vers quoi mon corps était attiré voilà, ce qui bien. me faisait envie ce dont j'avais besoin donc il y avait des fruits, ben, il y avait des jours où il y avait des fruits qui ne m'intéressaient pas je me suis rendu compte qu'il y avait des fruits rouges en plus c'était à période encore une fois printemps, été, donc euh, il y a les fraises les framboises mm -hmm. et tout ça donc c'est plein d'oligo-éléments et mm -hmm. de minéraux qui sont intéressants pour le corps euh, ce que ça a provoqué en effet positif très rapidement quand même ce que j'ai vu c'est euh, une, une pensée plus claire, euh, une meilleure forme au, au réveil. J'étais beaucoup moins ballonnée. Euh, un plus grand dynamisme. Par contre, c'est une expérience que j'ai arrêtée parce que je me suis rendue compte, par d'autres témoignages aussi, euh, eh ben, que le pancréas ne supportait pas. Oui. Donc, c'est vraiment des petites choses qu'on peut faire. Mais je dirais maintenant, si je devais le refaire sur une expérience plus courte, pour ne oui. pas, pas trop traumatiser
0: euh, cette, cette partie-là, en tout cas, du corps. Voilà. D'accord. Et en fonction du but que tu t'étais fixé, qui était au niveau de l'acidité de ton corps, mmh. est-ce que tu as vu, effectivement, des répercussions de ce régime pour moins acidifier ton corps Donc, pour plus l'alcaliniser
1: Oui, bah, je pense que les bénéfices, ils sont vus, par exemple, au niveau de la vue. Je, je voyais mieux. Euh, mais, et puis même, alors moi je ne les, les voyez pas à mes yeux, mais euh, j'ai les yeux oranges <rire> ou verts, et ça se voyait au niveau des yeux. Voilà, que, voilà. que mes yeux, ma couleur de yeux était devenue
0: plus verte et moins, et moins orangée. Voilà, alors petit aparté effectivement, quand on fait par exemple de l'irigéologie, quand on va regarder l'iris mmh. de l'œil, euh, c'est dans l'œil qu'on peut voir effectivement si notre corps est acide mmh. ou non. Euh, si on a aussi des problèmes de reins et ainsi de suite. Mmh. Donc ça, effectivement, il y a beaucoup de naturopathes qui sont formés à mmh. cette pratique que je vous recommande parce qu'elle vous apprend énormément de choses sur vos organes et sur votre corps. Mmh. Mais est-ce que toi, tu as fait des tests, parce qu'il existe aussi des tests qu'on peut avoir en pharmacie, des petites bandelettes hein, tout mmh. simplement, pour justement tester au niveau de l'urine et nous dire si notre corps est acide ou si le pH est revenu neutre ce qu'il en était
1: Non, soit pas, j'avoue, j'ai pas fait de test. J'ai continué, euh, après le, le frugivorisme, j'ai continué euh, sur le crudivorisme. D'accord. Euh, parce que bah, ça me semblait... Euh, parce que mon corps était tout simplement attiré par tout ce qui était verdure. Donc, euh, euh, les salades, euh, différents types de salades aussi. Donc, euh, j'ai réinjecté, en fait, au fur et à mesure... J'ai diminué la quantité de fruits, j'ai réinjecté, euh, j'ai réinjecté, bah oui, beaucoup, euh, je mangeais beaucoup de salades, des salades composées avec, il euh, y avait du chou, il euh, y avait euh, des tomates, il y avait voilà, du concombre, en plus c'était encore là, une fois hein, la
0: période de, de l'été, donc c'était très confortable à faire. Euh... Et donc par rapport à cette période d'été, est-ce que tu t'es aperçu que les fruits et les légumes, donc maintenant que tu choisissais, mmh. euh, c'était en fonction de la saison de ton instinct s'apprêter à acheter, te donner l'envie d'acheter des fruits, des légumes de saison ou pas forcément
1: euh, bah, Je pense que tout départ, en 2012-2013, euh, j'achetais ce que je voyais sur le marché. Hein, donc j'avais pas forcément... Euh, euh, ce réflexe encore euh, c'est venu un petit peu plus tard mais du fruit de saison
0: ou du légume de saison voilà et ça c'est de façon plutôt mentale ou de façon instinctive parce que tu nous as non, dit à un moment un... donné que tu achetais à un moment donné de façon instinctive mm. le fruit ou mm. je suppose que tu faisais la même chose avec mm. les légumes mm. celui qui t'appelait oui, en quelque ça. sorte ouais. voilà ouais. et est-ce que à cette époque-là tu as pu voir si c'était en... quelque part que ça suivait les saisons Mmh. Sans que ce soit ton mental qui le décide De
1: bon, bah, toute façon, là, le mental. Enfin euh, Moi, moi j'avais oui. un tel bonheur. J'ai découvert le bonheur d'aller au marché, de voir les fruits, euh, de voir la couleur, de voir la texture. Donc, non, pas je ne choisissais pas euh, en disant. Euh, je choisissais vraiment ce qui m'attirait, quoi. Donc, euh, je n'étais pas dans le dans me disant si c'est... Est-ce que... Ben, j'ai pas remarqué à ce moment-là. Oui. Voilà, je n'avais pas la conscience de me dire est-ce que c'est un fruit de saison Est-ce que... Voilà, aujourd'hui, je dirais plutôt que je fais attention, en tout cas, quand j'achète mes fruits et légumes, ben, je n'achète pas des tomates en mois de décembre. Parce que je sais que, voilà Mais c'est parce que c'est une conscience. Ben, à ce moment-là, non, je ne l'avais pas forcément...
0: Je reviendrai sur euh, ces, ces histoires de, de consommation de, de fruits, de légumes, en, en fonction des saisons. Parce que c'est une des questions qui m'a été posée par une auditrice. Donc, ça fera l'objet d'un autre témoignage. Pourquoi choisir des fruits de saison mmh. plutôt que d'autres hein. ouais. Donc euh, déjà, il y a euh, effectivement au niveau du stockage. Hein, c'est vrai que les fruits ou les légumes de saison, il ben, y a moins de stockage que ceux qui sont... Euh, qui sont mûres depuis plusieurs mois et qu'on conserve dans des chambres froides par mmh. exemple mais je reprendrai tout ça plus en détail avec notamment la, les nutriments qui sont contenus dans ces fruits et dans ces légumes et dont notre corps a besoin également en fonction des saisons voilà, mais... j'en dis pas plus pour l'instant en ce qui concerne les saisons on va revenir sur ton expérience donc mmh. après les fruits et après les légumes quelle autre expérience as-tu faite euh, bah, le, le crudivorisme, quand même,
1: ça m'a apporté... Euh, donc, ça, c'est une expérience que j'ai faite pendant six mois. Euh, donc, en six mois, on voit quand même une sacrée évolution. Euh, ça m'a... Euh, euh, D'une certaine manière, bon, même si sur le marché, j'étais dans, dans l'instinct de choisir le fruit et légume qui m'intéressait, qui m'interpellaient, euh, bah, ça m'a... Pousser à m'intéresser aux recettes de cuisine euh, et puis surtout, il y avait toujours cette volonté de, de me dire, tiens, j'ai choisi sur le marché euh, tel fruit, pourquoi Qu'est-ce qu'il y a comme oligo élément à l'intérieur de ce ouais. fruit
0: Toujours une recherche, euh, euh, recherche d'explications, qu d'informations. Qu'est-ce qui manque, voilà. de... qu qu
1: manque voilà. dans mon corps Et, qu qu et du coup, s'il a envie de ça ça veut dire qu'il lui manque ça. Donc, comment est-ce que je peux l'accompagner aussi pour le soutenir encore
0: voilà. mmh. Est-ce que tu peux nous faire une petite précision sur le crudivorisme, s'il te plaît Parce que crudivorisme, j'en ai déjà parlé effectivement dans le podcast sur les régimes, mais on peut se dire, ouh là là, manger du poisson et de la viande crue, ça ne doit pas être terrible quand même tous les jours. Alors, Donc, tu nous euh... précises un petit peu ton expérience par rapport à ça Je vais donner un
1: repas type d'une journée en crudivorisme. Le matin, je mangeais euh, des, euh, des fruits. Voilà, je mangeais ouais. des fruits. Euh, c'était... Je mangeais aussi avec des fruits euh, frais, hein, des, euh, des fruits secs. Ouais. Voilà. Donc, je, je complétais en fruits secs. Le midi, euh, c'était... Euh, c'était une grande... Alors, je... il y avait de la salade verte, il y avait de la carotte, euh, il y avait euh, de la carotte râpée, euh, et il y avait du, euh, du, du donc. chou chinois. Enfin, je me faisais une grosse salade dans laquelle aussi, alors, je ne prenais plus de vinaigre et d'huile d'olive. Mm -hmm. Donc, je faisais euh, des sauces à base de noix de cajou mélangées avec un peu de jus d'orange. Donc... Euh, euh, et à chaque fois, bah, ça m'a aussi appris à me dire, bah, tiens, euh, euh, bah, voilà, les, les fruits secs, ça a une importance dans l'alimentation, ça amène du gras, c'est pas mauvais le gras en soi. Voilà. Euh, ça m'a amené aussi à, bah, par exemple, les avocats. Moi, à un moment donné, j'avais besoin, j'avais vraiment envie de manger des avocats. Mm -hmm. Sauf que les avocats, ben, on s'aperçoit que euh, mm -hmm. c'est bien d'en manger une fois par
0: semaine. Mais pas trop non plus, il faut... Et oui, voilà on, on l'a vu euh... que les avocats ont différentes sortes de graisses, mmh. des graisses saturées comme mmh. des graisses insaturées, mmh. et donc effectivement, notre organisme répond différemment en fonction de ça. Voilà, et voilà. Le, soir,
1: euh, le soir, je mangeais, euh, bah, ça dépendait, hein, ça pouvait être... Alors moi, j'aimais bien, je... pour changer un peu des salades quand même, euh, je faisais des, euh, des petits euh, des rouleaux de printemps dans ouais. lesquels je mettais... Euh, bah, des, petits, euh, des petites choses euh, voilà, du, toujours en cru, hein, donc c'était vraiment des fruits et légumes, je faisais des taboulets de chou-fleur par exemple, donc ça amène, en fait on se dit, parce qu'on a été conditionné là-dedans, que manger des fruits et légumes, euh, bah, c'est fade, c'est de l'eau, c'est pas bon, il n'y a pas de goût, et en fait on s'aperçoit qu'il y a une multitude de choses qu'on peut tester comme recettes, ouais. Et qu'au contraire, il y a une, un vrai plaisir à redécouvrir l'assiette et surtout qu'elle soit colorée. Donc moi, j'aimais bien faire des petites assiettes, presque comme des tableaux, et j'avais plaisir à,
0: à manger oui. ça. Voilà. Donc effectivement, il y avait des fruits, des légumes, des céréales
1: euh, Alors les céréales, je les, ai, je les ai rajoutées un petit peu plus tard.
0: Voilà. D'accord, donc passer. là, dans le crudivorisme, il n'y avait pas de céréales. C'était essentiellement... Des, des graines peut-être Des également. graines germées. Des graines, des, des graines, graines germées, germes, ouais. voilà. Mmh. On a vu que le crudivorisme, c'est manger des mmh. aliments qui ne sont pas cuits au-delà de 40 mmh. degrés, il mmh. me semble. Mmh. Si c'est ça. Euh, bon, ça. Si les souvenirs sont bons, ouais. c'est ça. Donc, effectivement, on peut aussi manger euh, des, des choses mi-cuites. Oui, oui, oui.
1: Parce euh... qu'il y a certains légumes
0: <rire> comme les, les poireaux, par exemple, euh, crus. Je vous le conseille pas, Enfin, faites votre expérience si vous voulez, mais honnêtement, je l'ai fait moi de mon côté. Non, je ne <rire> vous le conseille pas quand même. <rire> mais Après, voilà. Euh, bon, voilà, on peut quand même cuisiner, mais ouais. pas faire cuire un aliment au-dessus de 40 degrés pour pouvoir préserver tous les nutriments. Mmh. Voilà, donc ce qui fait qu'on peut effectivement bah, manger euh, peut-être des steaks tartare aussi, également, hein. là c'est carrément cru.
1: Ouais. alors là vraiment, moi dans mon cas euh, personnel, quand j'ai testé cet ce crudivorisme, j'avais arrêté euh, la viande, j'ai arrêté le poisson, j'ai arrêté, euh, alors je m'autorisais de temps en temps quand même un œuf, mais en fait ça me, ça me faisait même plus envie au bout d'un moment. D'accord. Voilà, donc, donc. j'ai vraiment testé le, le truc euh, un peu... Euh, <rire>
0: Un peu, à la un peu à la sauvage donc le prodivorisme sachez que vous pouvez quand même rajouter <rire> oui. un peu de viande <rire> ou un peu de poisson euh, voilà, voilà des protéines euh, autrement et faire cuire ouais. un petit peu les aliments jusqu'à 40 degrés ouais, ah. après
1: ben, on apprend aussi qu'on a beaucoup de croyances sur les protéines qu'il existe des protéines végétales le oui. brocoli c'est une très bonne source par exemple de, de protéines
0: oui, oui, oui on en a déjà parlé sur un, un voilà. précédent podcast donc euh, je vous invite à reprendre euh, tous les épisodes précédents pour pouvoir effectivement euh, en savoir un petit peu plus et si c'est pas fait peut-être dans les épisodes suivants également vous aurez d'autres euh, d'autres renseignements par rapport à tout ça. Après le crudivorisme est-ce que, est que tu as fait d'autres expériences est-ce que tu en es arrêté là ou est-ce que tu as fait ton propre régime alimentaire du coup? Mmh. Du coup après le,
1: le, le ce qui m'a manqué en fait c'est en arrivant même en étant dans le sud de la France, ce qui m'a manqué c'est en arrivant vers euh, je dirais les périodes de janvier, février, mars de manger un peu plus chaud. D'accord, surtout le soir. Ouais, ouais. c'était c'était donc j'ai euh, j'ai fait une espèce de transition. Alors là, je peux pas dire sur combien de mois mais où euh, je continuais par contre à manger le matin euh, des fruits et des fruits secs, euh, le midi euh, toujours sur une grosse salade où je me faisais plaisir et puis le soir euh... Je m'autorisais voilà, à cuire un petit peu plus les aliments. Peut-être que je dépassais les 40 degrés, puis c'était ouais. pas très grave. J'ai rajouté euh, peut-être un peu plus des lentilles, euh, du ouais. lié, du boule gour, des choses comme ça. Euh, J'avais arrêté le, le gluten, hein, donc je ne mangeais plus du tout de, de ouais. pain et plus du tout de, de pâtes. Euh, ou... voilà. Par contre, le riz, ça m'est arrivé, même si il bon, y a des... Des controverses dans le domaine du crudivorisme, sur le riz. Mais bon, moi, dans tous les cas, voilà, c'était... Je réinjectais le soir, en tout cas, et je faisais déjà mmh. ja parce que c'était ce, ce dont mon corps encore avait besoin. Donc, je partais de ça. Il avait envie de chaud, bah, je lui donnais du chaud. Voilà. Mmh, D'accord. Donc, euh, ça, je l'ai fait... Euh, donc, on pourra dire euh, dans, les, dans le milieu que euh, j'étais plus euh, végétalienne parce que je gardais une alimentation ess essentiellement... Euh, avec des fruits et des mm -hmm. légumes, mais je commençais à, à un peu plus cuire et ouais. euh, pas forcément avec les 40 degrés recris. Bah. Parce que l'idée, c'était pas non plus... C'est de trouver du plaisir, quoi. Ouais. Donc, c'était pas non plus de se de s'astreindre. J'ai fait mon expérience, j'ai vu ce que c'était. Je peux dire, euh, voilà, je, 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 je trouvais ça intéressant comme... Euh, comme euh, Technique, mais euh, voilà, j'avais envie d'un peu plus donc j'ai fait une petite transition avec le végétalisme. Et puis euh, au fur et à mesure, ben je me suis rendu compte qu'aussi ben, j'avais envie peut-être de remanger un peu de poisson. Mm -hmm. J'avais envie, euh, bon, jamais été trop œuf, mais euh, de manger des crevettes, des fruits de mer, des ouais. choses comme ça. Euh, donc, euh, ben, de végétalisme, on pourra dire, j'ai passé à végétarisme, mm -hmm. c'est-à-dire euh, on réinjecte. Euh, oui on réinjecte voilà des choses j'ai testé l'expérience le, tofu euh, soja hein, je le referai ouais. pas parce que je, je sais que ça a des conséquences aussi sur euh, le fonctionnement endocrinien donc euh, à, à, en petite quantité ça passe oui. je pense mais ce n'est pas quelque chose qui peut se substituer complètement à la viande. Tout à fait. Voilà.
0: Donc, c'est vrai qu'on ne parle pas, hein, encore une fois, là dans ces podcasts, on parle de nutrition, on parle de euh, des nutriments, de ce qu'ils nous apportent à notre corps. On ne parle pas de régime avec frustration. On ne parle pas de, de, de régime sur du long terme pour mettre son corps à mal. Donc, surtout, effectivement, ce qui est super important dans ce que tu nous dis, ce que tu nous livres, et je te remercie, c'est d'écouter votre corps, d'écouter mmh. votre instinct. C'est lui qui va vous dire, effectivement, ce dont vous avez vraiment besoin. Mmh. Alors, effectivement, s'il si vous dit que vous avez besoin de chocolat euh, trois fois par jour, bon, il faut peut-être essayer de voir les choses autrement, et essayer de comprendre ce qu'il y a dans le chocolat, et pourquoi vous êtes peut-être en manque de calcium peut-être en manque de magnésium, euh, mmh. des choses comme ça, et que c'est peut-être plus sur ces choses-là, sur ces nutriments-là qu'il faut se tourner, plutôt que sur le chocolat, avec effectivement les, les graisses rapportées, le sucre, et ainsi de suite. Enfin, le chocolat, c'est très bien, soit, soit dit en passant. Mais, <rire> mais voilà, il faut s'écouter, mais savoir faire aussi la juste part des choses.
1: Voilà, après moi, j'ai rencontré d'autres personnes hein, qui, ont fait ce, qui ont fait des changements alimentaires comme ça, c'est vrai qu'il y a deux, généralement, il y a deux profils. Il y a soit ceux qui font les choses un peu drastiquement. Et, et, globalement, si ça ne s'accompagne pas d'une. Euh, ben, on a le droit de changer. Voilà, oui. donc moi, quand j'étais quand en repas de famille et qu'on me disait euh, pas de viande, etc., ben, je, ça a été un peu le. Un peu, le un peu difficile,
0: justement. Voilà, j'arrivais à cette question-là. Quelles ont été les difficultés que tu as pu rencontrer par rapport à tous ces régimes que tu as expérimentés Est-ce que c'était au niveau social Est-ce que c'était au niveau familial Est-ce qu'il y a eu des frustrations, des carences euh, Est-ce que, du coup, ça t'a demandé de cuisiner plus Est-ce que c'est quelque chose que tu aimais faire avant Ou est-ce que tu as dû apprendre à cuisiner Ou est-ce que tu cuisines pas forcément beaucoup plus Et que tu adoptes des cuissons au wok ou au cuit-vapeur qui sont plutôt rapides et plutôt saines oui.
1: Euh, les difficultés, euh, bah pour le, la première difficulté sur la, la monodiète de banane et le frugivorisme, euh, alors ça a été euh, bah des troubles intestinaux. quoi. D'accord. Voilà, donc euh, autant, euh, autant on, on, on y a une manière de se, se purge, hein, mais euh, il mais faut peut-être pas non plus... Euh, voilà, si moi, j'avais un retour d'expérience à faire aux gens, c'est de faire les choses comme eux, ils le sentent, quoi. faut pas... Chacun a son chemin, chacun a son expérience. Si ça leur tente, bah ils le tentent. Si, si ils ont vraiment trop peur, bon, c'est peut-être pas le bon moment pour eux aussi. Ouais. Euh, ça, ça a été... Euh... Ouais, donc les troubles intestinaux, des, des douleurs quand même donc à ce moment là le corps aussi bah, il fait une alerte quoi il dit faut arrêter plus c'est plus ce qui me convient. Le crudivorisme en termes de difficultés je dirais que c'était plus euh, c'était pas tant pour trouver la qualité des produits parce que parce que j'avais j'étais encore une fois dans le sud de la France euh, on commence à se poser la question aussi du, du prix. Oui, parce que c'est bien beau d'acheter des fruits et légumes mais on se dit oui, mais quand même, s'ils sont en plein de pesticides dès que je mange que ça, ben, du coup, je vais peut-être m'orienter plus vers une agriculture biologique et comme on en mange beaucoup dans le crudivorisme, hein, parce fait. que c'est euh, l'essentiel du, du repas, euh, ben, on investit là-dedans, donc ça a un coût, il voilà, mm -hmm. faut, faut, le, faut le savoir. Après, ben, c'est un choix de vie hein, aussi. Euh, bah, je dirais le crudivorisme la difficulté c'était plutôt le soir hein, les repas chauds quoi, ça me manquait donc euh, c'est aussi pour ça hein, voilà. ouais. et, euh, et après socialement en termes de difficulté oui, bah, c'était plus ces repas de famille bon, c'est sûr que euh, euh, bon c'était un peu euh, mais pourquoi tu manges plus de viande mais euh, mais es bizarre mais attends la viande alors toute, euh, tu vas en manquer oui. et puis ceci et puis c'est hyper important toutes euh... les
0: croyances qui ressortent ah. sur comment mmh. s'alimenter hein, tous les bons voilà. conseils qu'on a tous entendus de la part de maman, de grand-maman <rire> et ainsi de suite ouais, voilà. et ouais, après,
1: euh, euh, après je, je pense que les gens en fait euh, ces croyances là quand euh, ils voient que vous êtes euh, bien dans votre peau et dans vos baskets et que ça ne vous fait pas de tort. Euh, j'ai jamais imposé euh, quoi que ce soit. Je veux dire, quand j'avais, euh, je faisais des invitations euh, euh, et qu'il y avait des amis qui venaient à la maison, euh, il euh, y avait tout pour oui. tout le monde. Voilà. Donc euh, chacun piochait ce qu'il avait envie. Il y avait un peu de viande, il y avait un peu de poisson. Et puis, euh, voilà, j'imposais pas. Et je me suis jamais dit aussi, j'ai jamais présenté aux gens en disant je suis euh, végétarienne, et c'est comme ouais. ça, et, est pas autre... et, et, puis, et puis voilà quoi. Euh...
0: Est-ce que tu as ressenti justement des, euh, des carences, notamment dans la période de végétarisme, où on a vu qu'il n'y avait pas la vitamine B12, notamment, mmh. qui, est une, qui est essentielle pour mmh. euh, l'équilibre, notamment nerveux, mmh. hein, et qui manque chez toutes les personnes végétaristes de, qui ne font pas de complément alimentaire, qui ne prennent pas un supplément alimentaire en fonction de ça, parce que mmh. c'est une vitamine qu'on retrouve que dans les produits animaux. Mmh. Est-ce que tu as eu ce genre de carence euh... Et comment, si oui, comment tu, tu l'as vécu ou comment tu y as remédié Alors déjà peut-être... Euh, Peut-être qu'à cette époque-là, tu continuais aussi d'aller voir peut-être une naturopathe ou te renseigner ou t'informer auprès d'autres professionnels et que du coup, ils t'ont donné certaines informations et tu as pu pallier euh, voilà, à, ce, à ce genre de carence. Est-ce que ça a été ton cas
1: euh, Oui, bah, j'ai parlé, tout ça je l'ai fait hein, avec un, mon médecin euh, de l'époque, hein, mon médecin traitant. Ouais, D'accord. Donc avec qui j'ai bien évoqué mes différents euh, changements de régime, enfin euh, régime, changement euh, changements de mode de vie alimentaire. Voilà, j'aime pas trop mon régime. Non, moi non plus. Et puis, euh, <rire> donc, bon, il m'a dit, bah, fais tes expériences, mais de temps en temps, tu viens me voir, on fait une ouais. petite prise de sang, on vérifie. Voilà, ça, c'est super euh,
0: important. Hein, c'est effectivement de pas vous lancer dans n'importe quelle aventure, d'adapter votre régime alimentaire. Seulement en fonction de vos idées, de vos, de vos principes ou même au niveau de ce que vous avez envie de tester, mmh. faites-vous suivre, euh, soit par un naturopathe, soit par un docteur, soit par les deux, peu, peu importe, mais les prises de sang, hein, on est là encore une fois pour essayer de retrouver la pleine santé, une alimentation vivante, pour que votre organisme aille mieux. Mmh. Donc, il ne s'agit pas simplement de jouer au petit chimiste à l'intérieur de soi, mais il s'agit bien, effectivement, de retrouver un équilibre. Hein. Mmh. Donc, tu l'as dit, et je te remercie de l'avoir euh, repointé, effectivement, Faites-vous suivre, faites-vous accompagner par un professionnel de santé, par un professionnel et notamment avec des prises de sang pour savoir ce qu'il en est parce qu'on est tous différents, on a tous des organes différents, des métabolismes différents et une expérience d'un régime convenir à l'un et pas à l'autre mmh. donc au niveau de l'acidité c'est quelque chose d'important mais on, on peut également effectivement détraquer le système endocrinien comme tu pouvais le dire mmh. euh, on peut avoir des carences en vitamines enfin il y a un certain nombre de dangers quand même entre guillemets qui sont pas à prendre à la légère
1: voilà donc moi assez rapidement euh, le, la complémentation en B12 a été évoquée par mon médecin et ça a été euh, une des raisons, en fait, aujourd'hui, d'un autre équilibre alimentaire. C'est-à-dire que je ne voyais pas... Je me disais, mais pourquoi est-ce que j'avalerais un cachet, euh, pardon, un médicament, enfin, un complément alimentaire, de b 12 alors qu'en fait, il y a dans la nature ce qu'il faut. La nature, ouais. elle nous propose ça. Et, oui. euh, et, euh, et c'est là aussi que qu'aujourd'hui, bah, je peux manger de la viande j'en mange pas à tous les repas, j'en mange peut-être une à deux fois par semaine grand maximum, mm -hmm. par contre la viande que j'achète, je sais où je l'achète, je sais qui je l'achète, je sais comment est-ce que la bête elle a été, euh, voilà. elle a été tuée, donc je, je, fais un, je, je suis plus vigilante sur, 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 sur la qualité du produit, pour les fruits et légumes ben c'est pareil ça reste ça reste l'essentiel de mon alimentation mais disons qu'aujourd'hui de toutes ces expériences, ça m'a permis de voir et d'ajuster en fonction de moi, de mon mode de vie. Je sais que les fruits secs, ben, ça fait partie aussi des choses que j'ai dans ma cuisine parce que j'en ai besoin. Mm -hmm. euh, je sais aussi que les, voilà, de temps en temps, quand je peux avoir un petit rhume ou un petit, euh, un petit truc qui me gêne dans la gorge avant que ça s'enflamme trop, eh ben, euh, je vais peut-être me faire un petit jus, euh, un petit jus vert. Euh, voilà. Donc, j'ai trouvé un espèce d'équilibre où... Ben, J'ai des outils et quand je sais que j'en ai besoin, ben, je vais aller chercher voilà. tel, tel composant.
0: Tu as fabriqué en quelque sorte ton propre régime alimentaire ou euh, ton, ta propre façon de t'alimenter sainement mmh. en fonction de tes besoins, en fonction de tes connaissances aussi mmh. que tu as eues, mais surtout en fonction voilà, de, des besoins de ton corps, en fonction de tes envies et ainsi de suite.
1: Et la démarche est différente parce qu'on euh, est toujours dans euh, ce, dont, ce dont mon corps a besoin. Donc, je ouais. pars toujours de ça. Qu'est-ce qu'il a envie, là, de manger euh, Et il y a un rapport différent à l'alimentation qui s'installe aussi. Ouais. Parce qu'on n'est plus dans euh, « je consomme pour remplir », mais « je consomme pour nourrir » et nourrir tout le
0: corps. D'accord. Alors, dernière petite question. Quel bénéfice sentires-tu aujourd'hui, dans ta vie, de tous les jours De ta façon Je reprends, au début, c'était l'annonce d'une maladie dans ta famille, ça a fait le tilt, la prise de conscience, tu t'es renseigné sur la nutrition, sur les aliments, sur les différents régimes, les différents courants nutritionnels qui pouvaient exister, que tu as pu tester. Tu en as conclu un certain nombre de choses, tu as vu des bienfaits, tu as vu des difficultés, tu as adapté du coup ton propre régime alimentaire en fonction des besoins de ton organisme. Aujourd'hui, quels bénéfices en tires-tu dans ta vie de tous les jours En quelques mots euh,
1: Je suis plus consciente de ce que je mange. Euh, je, je, oui, ça. Disons que je, quand j'achète je, un aliment, je, je sais pourquoi je l'achète, je sais pourquoi j'en ai besoin, je sais, euh, voilà, en termes de quantité aussi. J'ai trouvé un plus grand. Euh... Ben encore, c'est ce que je disais hein, en termes de bénéfices. Euh... J'ai quand même un mieux-être sur, sur ce qui
0: est dans mon assiette et du
1: coup, ce
0: qui est dans mon corps et surtout, voilà. Est-ce que tu le vis ça tous les jours Est-ce que tu ressens que tu as une, une meilleure vitalité Est-ce qu'une meilleure peut-être concentration Peut-être moins de fatigue Peut-être même moins de saut d'humeur Est-ce que tu ressens ce, ce genre de différence au quotidien avec ton alimentation
1: bah, oui, et, oui et non, parce que tout n'est pas parfait, parce qu'il y a des jours aussi où euh, bah, ça peut m'arriver de manger des euh, carrés de chocolat. Alors... Voilà. Et, et, et en fait, je crois que surtout, ce que ça m'a appris, c'est de ne pas se juger. Voilà. Et donc ça, c'est un, une forme de mieux-être aussi, parce que c'est... Euh, euh, bah oui aujourd'hui c'est ok en fait je vais manger un carré de chocolat et alors euh, bah, je rentre pas dans une case oui, bah, pas... c'est pas grave je me suis fait voilà. ma case il <rire> n'y donc... a, a
0: pas d'interdit il voilà. n'y a pas de frustration non. en fonction de ça. ça et quand tu fais des, euh, des excès ou quand tu vas reprendre on va dire un, une alimentation dite de civilisation hein, comme on a vu dans un, un ancien podcast euh, donc une alimentation plutôt avec des produits transformés une alimentation industrielle quand tu manges ce genre de choses est-ce que tu ressens une différence dans ton corps ou pas forcément
1: Ah oui, clairement. Mais, euh, mais bon, c'est... C'est vraiment ça. Pour le coup, c'est des choses qui sont, qui sont restées et je... Bah, J'en consomme quasiment pas, enfin je veux dire, c'est très 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 rare. Ouais. Ou alors c'est que c'est pas quelque chose que j'ai décidé, cest que j'arrive chez quelqu'un qui mm -hmm. voilà, et puis bah, c'est tout. Euh, mais je. Euh, non, non, je, sur la question des produits transformés, ça c'est quelque chose sur lequel j'ai pas, pas changé, quoi. quoi veux dire, voilà.
0: Et tu ressens dans ton corps vraiment une baisse une oui, de, de vitalité, d'énergie ouais. Tu ressens une différence qui va
1: pas dans le bon sens, en Clairement. quelque sorte. Voilà, après. Euh, il y, a, il, y a des, il y a les bénéfices, bah, c'est retrouver le goût. Euh, enfin, moi, j'ai toujours aimé cuisiner, donc euh, ça, ça c'est un, un moment plaisir. Aujourd'hui, bah, euh, j'aime bien cuisiner tout ce qui est cuisine du monde. Ouais. parce que parce, les épices. Voilà, euh, ça, ça, parce que moins de sel, du coup, aussi, donc ouais. euh, ça, ça participe, ça donne du goût. Euh, ça, la, dans la cuisine du monde on trouve beaucoup de, de légumes mm -hmm. des manières de, de cuisiner donc voilà c'est que du
0: bonheur super est-ce qu'il y a un petit dernier conseil que tu pourrais donner à nos auditeurs en vraiment quelques mots sur, euh, sur la nutrition sur comment faire pétiller son assiette
1: bah, mettez de la couleur dans votre assiette et la vie elle vous le rendra bien quoi Ouais. Et faites-vous ton... enfin, faites accompagner si vous ne vous sentez pas de vous lancer dans cette expérience euh, tout seul. Euh, euh, si vous avez des enfants, la question est encore différente parce que l'alimentation et Voilà, ça peut être. Donc, euh, mais il y a plein de choses à faire. On peut s'amuser dans son assiette, on peut mettre de la couleur, on peut... ça peut être un moment de partage, de cuisiner mmh. ensemble, euh, de faire découvrir des choses aux gens aussi, des invités, et puis de se dire bah, tiens, euh, pourquoi pas quoi Donc euh, ça ouvre le champ des possibles et, et c'est super.
0: Ouais c'est super. Merci beaucoup Laure pour ton témoignage. Tu nous as bien euh, donné envie effectivement de faire pétiller notre assiette. Tu nous montres aussi que ça fait pétiller la vie du coup, quand on se pose un petit peu plus la question sur euh, ce qu'on mange, sur euh, comment on le mange et euh, surtout qu'on écoute notre, euh, notre organisme. Je rappelle que vous pouvez retrouver Laure sur son compte Instagram qui s'appelle mademoiselle sourire vivant. Encore une fois, un grand merci pour ce témoignage.
1: Ben, merci à toi de m'avoir invité, c'était chouette.
0: <rire> Je vous souhaite une belle journée, une belle semaine et puis surtout faites pétiller votre assiette. À bientôt.